0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es in diesem Podcast um die Auswirkungen der bayerischen Corona-Testpanne auf Hamburg. Die weiteren Themen, am Roten Baum darf wieder Tennis gespielt werden, Hamburg Schulen. Werden immer besser, Norddeutschlands heben sollen zusammenarbeiten. Und an der Alster, da hat es gebrannt. Zunächst aber wie immer die Top 5, die 5 meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 5, Corona-Fälle an Hamburger Schulen, bislang ohne Folgen. Platz 4, Test in Bayern, Infizierter läuft ahnungslos durch Hamburg. Auf Platz 3, wie groß ist der Schaden im Promi-Restaurant Porto Novo. Auf Platz 2, aus für 14 Filialen von Mediamarkt und Saturn und auf Platz 1 oh, Elbchaussee-Rätsel um männliche Leiche in BMW gelöst. Das waren die Top 5, die 5 meistgelesenen Themen auf abblatt.de. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der hat sich ja in den vergangenen Monaten, Wochen und Monaten gern als Macher in der Corona-Krise feiern lassen, was ich schon immer nicht ganz verstanden habe. Weil die Maßnahmen gegen das Virus, die in anderen Bundesländern gerade im Norden gemacht wurden, die waren viel effizienter und auch die Infektionszahlen waren viel niedriger, soll heißen. Die Corona-Bilanz etwa von Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch von Daniel Günther in Schleswig-Holstein und ja, selbst von Peter Tschentscher in Hamburg. Die Corona-Bilanz dieser drei Ministerpräsidenten fällt deutlich besser aus als die von Markus Söder. Und dessen Land? hat sich darüber hinaus nun eine Panne geleistet, die Folgen hat bis hin nach Hamburg. Wir erinnern uns, Bayern hatte ja zehntausende Reiserückkehrer in den vergangenen Wochen auf Corona getestet, denen die Ergebnisse aber verspätet oder gar nicht mitgeteilt. Das führt dann zu einer Geschichte, die ich in diesem Podcast erzählen will, nämlich ist die Geschichte des Hamburger Auszubildenden Aria und äh, seiner drei Freunde. Die waren... Im Juli im Urlaub in Kroatien gewesen und hatten sich am 2. August auf der Rückreise mit dem Auto, kurz hinter der deutschen Grenze in Bayern, auf einer Raststätte freiwillig auf das Virus testen lassen. Soweit ja vorbildlich. Anschließend hatte sich Aria sogar äh, anschließend, Entschuldigung, anschließend hätten sie Aria und seine Freunde innerhalb von zwei bis vier Tagen per Corona-App oder nach drei bis fünf Tagen per Post über das Testergebnis informiert werden sollen. Und äh, es hieß dann, dass wenn der Test positiv ausfallen, man auch telefonisch kontaktiert werde, von wegen. Aria fuhr zurück nach Hamburg und begab sich dann nach seiner Rückkehr am 3. August freiwillig in eine Quarantäne von vier Wochen. Äh, von vier Tagen, Entschuldigung, von vier Tagen. Vier Wochen wäre ein bisschen viel, von vier Tagen. Da er danach auch keine Symptome hatte, dachte er und nichts gehört hatte aus Bayern, dachte er, alles ist gut, traf sich wieder mit Freunden, besuchte äh, ein Restaurant und nahm auch an einer kleinen privaten Feier am Wochenende teil. Und dann gab es halt am Dienstag dem, dieser Woche, also am vergangenen Dienstag, neun Tage nach dem Test den Schreck, denn er, Aria, bekam dann gleich zwei Briefe. Einerseits informierte, ihn, informierte man ihn aus Bayern darüber, dass äh, sein Corona-Test... Äh, positiv gewesen sei. Andererseits erhielt er eine Information des Bezirksamts Wandsbeck, die darauf hinwies, dass er eine häusliche Quarantäne von mindestens zehn Tagen einzuhalten habe. So sieht also Krisenmanagement made in Bayern, made by Markus Söder aus. Übrigens, heute wurden in Hamburg mh, vergleichsweise wenige Neuinfektionen immer noch viel höher als im Juli, aber deutlich weniger als zum Beispiel gestern gemeldet, es sind 29 Neuinfektionen und der 7-Tage-Wert, das ist ja der entscheidende Wert, der sank von 16,3 auf 13,5 Fälle je 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen. Bei 50 Fällen je 100.000 Einwohner müsste Hamburg Lockerungen verschieben oder gar zurücknehmen. Da sind wir zum Glück nach wie vor weit von entfernt. Und davon profitiert auch das große Tennis am Roten Baum, denn es geht tatsächlich weiter. Das ATP-Turnier am Roten Baum darf vom 19. bis 27. September ausgetragen werden und liegt dann damit direkt vor den French Open in Paris. Das ist ein großer Vorteil, weil viele Weltklasse-Spieler Hamburg als Vorbereitung auf das, für das Grand Slam-Turnier nutzen könnten. Zum Beispiel Novak Djokovic oder Rafael Nadal, die Nummer 1 und 2 der Weltrangliste, die würden unter normalen Umständen, sagen wir es ehrlich, eher nicht nach Hamburg kommen. Jetzt besteht dafür eine realistische Chance. Und es bleibt allein die Frage, wie viele Zuschauer denn dann diese Weltstars am Roten Braun pro Tag sehen könnten. Aktuell, wir erinnern uns, liegt die Obergrenze ja bei 1000 für Großveranstaltungen. Aber Hamburg Sportsenator Andy Grote hat für Anfang September weitere Lockerungen in Aussicht gestellt. Und die Veranstalter des Tennisturniers haben mal gesagt: Ja, so 5000 müssten es sein am Tag, damit sich das Ganze auch finanziell rechnet. Ich bin gespannt, an, bei welcher Zahl wir am Ende landen. Aber äh, die Lockerung kommen hoffentlich so oder so. Und locker kann sich auch Hamburg-Schulsenator Thies Rabe den neuen Ländervergleich der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ansehen. Denn dort steht Hamburg, das ja eins für seine Bildungsqualität. Ja, stark belächelte Bundesland inzwischen auf Platz 4 und hat nur noch Sachsen, Bayern und Thüringen vor sich. Womit punktet Hamburg? Womit punktet Hamburgs Bildung mit seinen Ganztagsangeboten, die fast alle Schüler erreichen, mit sehr frühem Fremdsprachenunterricht, mit hohen Ausgaben für Schulen insgesamt und mit den meisten Lehrern pro Grundschüler. Das ist doch toll. Größte Schwäche? Ja, größte Schwäche bleibt das Rechnen ausgerechnet in einer Kaufmannstadt wie Hamburg. Zu einer weniger schönen Meldung, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, genauer gesagt so gegen halb fünf am Morgen, hat es gebrannt und zwar an der Außenalster im Restaurant Porto Novo und da muss man sagen, wieder einmal, wir erinnern uns schon, Ende der 90er Jahre war genau dort, genau an dieser Stelle, das Lebenswerk von Hamburgs Promiviert Paulino in Flammen aufgegangen. Das Interview der Woche, das Interview der Woche haben wir mit Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann geführt und der hat uns gegenüber im Armblatt einen Strategiewechsel für den Hafen verkündet. Er sagt, ich zitiere, Wir müssen bei den Häfen anfangen, norddeutsch zu denken und nicht in Landesgrenzen. Die Welt hat sich verändert. Hat man früher von einer Zusammenarbeit abgesehen, ist sie heute notwendig geworden. Zitat Ende. Vor allem die Kooperation zwischen Bremerhaven, Bremen, Willenshafen und Hamburg, die könnte nun endlich intensiviert worden. Das ist eine Einsicht, die sicherlich auch im Zuge der aktuellen Corona-Krise gereift ist, in der alle deutschen Häfen deutliche Umschlagrückgänge zu verkraften haben. Zudem verliert ja gerade Hamburg seit Jahren Ladung an Häfen im europäischen Ausland. Michael Westhagemann, der hat sich zudem in diesem Interview sehr, sehr kritisch am, amtieren, am, am, sorry, am amtierenden Präsidenten des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg, nämlich an Günther Bonz. Äh, hat er, an denen hat der Stab scharfe Kritik geäußert. Dieser rede den Hafen schlecht und beschädige so den Standort Hamburg, sagte der Senator und, ich zitiere wörtlich, da muss man sich schon fragen, ob sich alle bewusst sind, welche Auswirkungen eine solche Öffentlich Öffentlichkeitsarbeit auch international haben kann. Zitat Ende. Das komplette Interview, das lesen Sie, das lest Ihr, in der wunderbaren Wochenendausgabe des Hamburger Abendblatts, die diesmal wirklich extrem viel zu bieten hat. Wir haben HSV-Legende Uwe Seeler besucht, der sich von seiner Hüftoperation unter anderem im heimischen Strandkorb erholt und wieder echt ganz gut drauf ist. Mal sehen, was er über den HSV sagt. Wir erzählen auch, wie eine Ernährungsumstellung aus Udo Lindenberg einen der fittesten Mit-70er gemacht hat, die in dieser Stadt leben und wir haben mit den Machern der Elbphilharmonie gesprochen, wie es dort ab der nächsten Woche endlich weitergehen soll. Also wenn ihr, wenn äh, sie eine Sache tun sollen, dann ist es, sich an diesem Wochenende ein Hamburger Abendblatt zu kaufen oder einfach ein Digital-Abo abzuschließen. Dann kann man sich die Sonnabendausgabe des Hamburger Abendblatts schon heute Abend so gegen halb zehn als E-Paper angucken. Auch das macht großen Spaß. Und zum Schluss natürlich... Der Lesebrief des Tages, der kommt von Hartmut Clemens Braun und Herr Braun macht auf ein neues Phänomen aufmerksam, das nicht so schön ist und ich bin gespannt, ob da noch andere unter diesem Phänomen leiden. Herr Braun schreibt, es ist neben der Unsitte zu Papier- und Flaschencontainern weiteren Großmüll zu stellen, ein neues Phänomen entstanden. Nachts werden Müll Mülltüten oder Kartons an irgendwelchen Häusern oder Gartenzäunen abgestellt und räumt einer die dann weg, ist das eine Bestätigung für den Verursacher, dass die Sache funktioniert und prompt steht ein paar Tage später neuer Müll im Garten. Ja, Lesebrief zu Ende. Ich hoffe, Ihnen, euch geht es nicht so. Ich wünsche allen ein schönes, sonniges Wochenende. Es soll tatsächlich wieder über 30 Grad werden an den Küsten, so Mitte 20 Grad. Ja, viel besser geht's gar nicht. Und wir hören uns dann am Montag wieder. Bis dann. Tschüss.